0: Hey amigos, Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com y hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante. Estamos hablando con Luis Barrientos, que es Risk Domain Expert de SAS LA North. Con él vamos a estar hablando sobre nuevas cosas que están eh, haciendo el equipo de SAS. ¿Por qué con él? Bueno, entre sus principales responsabilidades consiste en impulsar el crecimiento de nuevos negocios y apoyar las ventas en medios financieros dentro del área de riesgo. Eh, Luis tiene una trayectoria de más de 15 años en el área de finanzas y de verdad lo convierte en todo un experto sobre el tema que vamos a estar hablando. Buenas tardes Luis. Ya te escucho, encantado de estar en tu programa, contigo y feliz de, de
1: estar con tu público.
0: De una forma sencilla, ¿de qué estamos hablando cuando decimos credit scoring? Ya, yeah, es...
1: Es una forma de evaluar a los clientes en lo que es el ciclo de vida del crédito. Y me explico. El ciclo de vida del crédito va, por un lado, en la aplicación. Ese momento en donde es un potencial cliente y hago una evaluación, hago un, una prueba, un, un, aplico unas reglas para saber si es apto a tenerlo yo como cliente, a la empresa me refiero. Después de eso es su comp el comportamiento ya del cliente. Cuánto me está pagando, si, si prepaga, si solamente paga el mínimo, etcétera Y esto me va a llevar a saber si le ofrezco nuevos productos o eh, aumento o disminuyo los límites si fuera una tarjeta de crédito. Eh, los límites crediticios. Finalmente, en este ciclo de vida del crédito, el tema de la cobranza, aquellos eh, clientes que entran en mora de pago y la manera de atenderlos, de poder trabajar para hacer óptimo esta adquisición, esta cobranza. Okay. Básicamente, en esos elementos eh, se requiere poder evaluar cada una de estas etapas y de ahí saber cómo voy a tratar a cada uno de los clientes.
0: Ustedes están presentando este nuevo producto de SaaS. Eh, quiero que me expliques un poco de cómo va a cambiar esto, la relación de la empresa con los clientes, apoyado en esta capacidad que tienen de, de hacerle scoring.
1: Ya. Eh, la, la idea es de que las empresas, las instituciones financieras, eh, lo que tienen que hacer es trabajar primero con sus datos, hacerse de esta información que puede estar dispersa ya sea en, en el misma en la misma institución a través de diferentes bases de datos o la que pueden conseguir fuera de, de los bancos y me refiero a otros eh, datos no tradicionales después de esto hay que eh, limpiar esta información ver las relaciones de causalidad que existen entre las variables y mi variable que quiero pronosticar eh, entiéndase este score este scoring y ya des, después de esto, es ya que tengo un modelo, llevarlo a la práctica, es decir, tenerlo en producción. Una vez que lo tengo ahí, no hay que olvidar que otro tema tan relevante como esta parte del proceso es el monitoreo de los límites de estos scoring y saber que están funcionando adecuadamente a través del tiempo. Todos estos elementos son los que contemplan esta solución de tal manera de que todo el tiempo, vaya creciendo el conocimiento de las empresas sobre sus clientes y atenderlos debidamente de acuerdo al, a las estrategias propias de la empresa y a las necesidades del mercado.
0: Ok, uh, una, una cosa que debo preguntarte, ¿cómo se involucra? Eh, y sabemos que dos términos han sido trending durante los últimos tres o cuatro años. Estamos hablando de Big Data e Inteligencia Artificial. ¿Cómo se involucran esos elementos dentro del de análisis de esta información de un cliente? Bueno, eh, el tema de Big Data es,
1: es un tema que es relativo a cada, a cada institución. Me explico, eh, una institución de mil clientes puede ser suficientemente grande para esa institución. Ahora habrá otros que tengan 50 millones de, de clientes. El, el Big Data es relativo a la institución. Si hablamos de estos 100.000 clientes y, cada, y, y estos 100.000 clientes tenemos, eh, por ejemplo, 200 variables del cliente, déjame poner nada más tres ejemplos, eh, su localización, eh, su, su, manejo, su sueldo, eh, si es casado, por ejemplo, tres elementos, pero eso puede extender a, a más de 200 variables. So, pensando que son 200 variables, eh, podemos tener ya nada más de ahí, de esto a 100 mil clientes, cerca de 20 millones de registros, si esto lo vemos, wow. eh, que algunos de estos registros se van, uh, que tienes información actualizada cada mes, ya eh, eso multiplícalo por dos y llevamos 144 <risa> millones, y sí. si eso lo hacemos para una historia de 10 años, pues ya esto empieza a ser un tanto más grande, el asunto, el asunto es que este Big Data eh, no se convierta en algunos casos, el mío por ejemplo, en, en, el, en los deseos de nuevo año del gimnasio, ¿no? Que vas, con vas abres... Eh, con todo el ánimo. Con todo el ánimo te inscribes a un gimnasio, el primer mes lo utilizas y los siguientes 11 meses no vas con ellos, ¿no? El Big Data en relación a esto es hacer uso de esa información eh, apropiadamente y lo mejor, de manera eficiente en este sentido, eh, eso eh, déjame ponerlo en el términos del Big Data, no tan solo es tener información sino saberla utilizar eh, inteligentemente, entonces, entonces Big Data ya lo dejo en, en esos términos y depende de cada institución. Por el otro lado, eh, lo que es eh, la inteligencia artificial, lo que es Machine Learning, que son, eh, que, que Machine Learning es una rama de lo que es inteligencia artificial y en este ámbito eh, lo que se ha buscado es generar modelos que vayan aprendiendo conforme va llegando nueva información y con ello descubrir quizás algunos comportamientos eh, de los clientes debido a nuevas variables y con ello poder eh, estimar de manera diferenciada a modelos tradicionales o a modelos en los que un usuario es el que está interviniendo, un Data Scientist, por ejemplo, eh, y, y con ello poder descubrir nuevas formas de comportamiento de los clientes y ofrecer productos en ese ámbito. Es muy común ahora que se estén utilizando, eh, se esté primero aprendiendo sobre cómo funcionan y después aplicándolos a la, a la vida cotidiana, en la práctica, este, este tipo de modelos. Tiene sus ventajas, como las que acabamos de comentar, que es, te da, te da oportunidad de conocer cosas que no contemplabas previamente acerca de los clientes, pero también hay que tener mucho cuidado de ello, porque tienes que conocer esos, que las variables tengan esa causalidad. Al referirme a causalidad, déjame ponerte un ejemplo y nada más dejarlo en esos términos, eh, para, para, para tratar de, de aterrizarlo. Cuando llueve, normalmente está mojado el piso y uno puede sí. ver la, la relación de causalidad, llueve, piso mojado. Pero suponte que un día encuentras el piso mojado y podrías inferir que en la noche anterior quizás haya llovido. Sí. Eso, no es, eso no es necesariamente cierto. Pudo haber sido que alguien en la mañana eh, limpiara la calle y no, nunca llovió. La causalidad en ese sentido es de la lluvia, de que llueva, y es el, y el piso mojado, no al revés. Entonces, ese tipo de, de relaciones entre las variables, el sentido que provoca qué, son de las cosas que hay que tener cuidado en estas eh, aplicaciones de Machine Learning eh, en, ¿Sí? en estos ámbitos.
0: Muy bien, pero uh, hemos estado hablando de información que está en los bancos, que información que está en las entidades eh, financieras. Ahora, ¿hay algún punto en que esa, eh, esa búsqueda de información salga al mundo real? Por ejemplo, eh, y, y poniendo una situación eh, similar, pero del lado de lo que le llaman Social Credit Score, que es algo que está implementando, por ejemplo, China desde el año 2014, donde le asigna eh, créditos al comportamiento social de sus eh, ciudadanos. E en este caso, ellos ven muchos aspectos de lo que hace fuera del sistema a la persona por ejemplo si se pasa un alto si eh, tira papeles al suelo y es identificado por la cámara si llega tarde constantemente o sea esos parámetros funcionan para ellos ahora pa de cara a esta a esta nueva forma de, de ver de, de hacerles scoring a una persona se, se ¿Se tiende a tener esa información del mundo real de, por ejemplo, comportamiento en las redes sociales, de eh, comportamientos de compras en otros lugares, cosas como esa? Eh, correcto. Sí se están aplicando. Depende de cada país eh, y la forma
1: en que el gobierno permite o no hacer uso de este tipo de información. Por un lado, está en cuestión de la información y es eh, lo, algunos lo determinan como datos no tradicionales o alternativos. Eh, lo, que es, lo que tienes es, primero, eh, si, le, si el gobierno y las regulaciones lo permiten, uno, dos, si las políticas de la institución eh, es, es otra, o, otra barrera, si ellos están queriendo eh, transgredir o, o superar o entrar en ese tipo de, de datos. Y finalmente, eh, y, y dado las regulaciones, si el cliente o el potencial cliente, permite o aprueba que se utilice esta información en los casos en los uh -huh. casos que se dan de que si sí es posible por la regulación eh, la empresa lo permite y lo aprueba el cliente la verdad es que se han visto cosas bastante interesantes para llegar a mejor eh, eh, scoring de crédito hay algunos análisis eh, algunos reportes en este ámbito y han visto una mejoría sumamente importante eh, como, como la la que Experian eh, menciona en uno de sus reportes que cerca del 60% de mejora en traerse clientes manteniendo el mismo nivel de riesgo, es decir que puedes hacerte de más clientes con este tipo de información uh -huh. y manteniendo el mismo nivel de riesgo es decir, lo que pasa a perder sobre las personas que van a llegar es prácticamente lo mismo eh, con, con esta nueva información que con los modelos tradicionales. La verdad es una ventaja que, que vale la pena eh, eh, explorar, que ya mm -hmm. varios países lo están llevando a cabo y es algo que paulatinamente se van a ir eh, absorbiendo en los demás países. Digo, es... Una forma de hacer negocio eh, y, y lo importante de esto es que no es experimental, sino que haciéndolo adecuadamente es algo que puede llevar a resulta resultados estables para la institución y para el sistema
0: financiero. Oye, tú, Luis, tú tocaste un tema muy importante y era el permiso que debían de dar los clientes y quizás era una de las preguntas que te tenía mientras te escuchaba. ¿Qué hay de la privacidad del usuario y de la cantidad de datos que se colectan de él?
1: Claro, Sí, eh, definitivamente eh, uno de los elementos más relevantes para poder, para poder tener esta información hacer uso de ella en beneficio de, de la institución institución y por supuesto del cliente es que él apruebe que se pueda utilizar su información para poderle evaluar es 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 como en el caso de china como en otros países y eh, es algo que se está volviendo eh, un trade-off una, una manera en que yo te doy yo te apruebo a que utilices mi información eh, para que tú hagas tu evaluación y si esto me beneficia pues este, lo quiero tomar eso es lo que están haciendo muchos sí. muchos potenciales clientes para mejorar su rating para conseguir mejores eh, productos financieros créditos en particular menores tasas de interés etcétera esto es un beneficio que simplemente por esa por ese intercambio de información eh, y de ahí la evaluación si salen mejor pues que se pueda ocupar. Es, es bastante valioso y, se, y en poco se volverá una práctica más común de lo que es hoy. Oh,
0: muchísimas gracias. Oye, sabemos que tienes eh, tiempo, tiempo corto y de verdad nos ha encantado todo lo que hemos podido hablar sobre este nuevo producto. Eh, Luis, ¿dónde podemos conseguir más información sobre esto que está haciendo SAS eh, y de verdad eh, formas de contacto? Bueno, eh, primeramente tenemos nuestra página de internet
1: eh, www.sas.com eh, Esa es la primera. Eh, la segunda, a través de redes, lo, los medios sociales eh, arroba sas México eh, y, y de ahí, no, desde México, nosotros atendemos República Dominicana, además de tener eh, un, equipos extendidos hacia República Dominicana son dos de las principales vías que pudieran... Tener para, para contactarnos y nosotros estaríamos encantados de poder recibir primero sus comunicaciones y atenderlas eh, al momento.
0: Cierro con esto. ¿Cuáles serían las empresas que pudieran aprovechar todas las ventajas que este tipo de sistema pudieran dar?
1: Aquellas empresas que prestan dinero, que quieren salir y, y empezar y, y, que por quieren... ahí. <ríe> que quieren que su negocio es prestar dinero, ese, esa es. Aquellas que quieren sobrevivir, esta es la, la, la forma de, de lograrlo. Aquellas que quieran ser de un negocio estable, esta es, esta es la, la plataforma que deben de adquirir y con ello eh, llegar al mercado.
0: Wow. Muchísimas gracias, señores. Acabamos de hablar con Luis Barriento, que es Risk Domain Expert de SAS LA North. Acabamos de hablar sobre esta nueva tendencia sobre la relación de la analítica con el credit scoring. De verdad, eh, gracias muchísimas gracias Luis por eh, permitirnos este espacio y por darnos la oportunidad de tenerte con nosotros.
1: Gracias a, a ti y a todo tu auditorio. Es, estoy encantado de estar contigo y muchas gracias hasta la próxima prepárate
0: prepárate que cuando hagamos un, ustedes estén haciendo actualización ponte tú a mediado de año casi a final de año vamos a tenerte de nuevo con nosotros para que nos actualices de todo lo que está ocurriendo porque esto cambia demasiado la tecnología
1: demasiado rápido excelente y estaré encantado de estar contigo muchísimas gracias señores
0: continuamos con el contenido del programa hasta una próxima